0: Die Welt aus der Sicht eines psychologischen Beraters. Der Podcast von Alexander Limbrock. Heute Dreivierteltakt. Hallo und willkommen. Schön, dass Sie zuhören. Na, wer von Ihnen hat denn jetzt gerade an Wiener Walzer gedacht? Und an Sachertorte? Na, wahrscheinlich habe nur ich an die Sachertorte gedacht. Aber an Wiener Walzer bei Dreivierteltakt? Ja, irgendwie kommt man da doch immer sofort drauf. Was ist denn eigentlich Takt? Und warum Dreiviertel? oder vier Viertel und nicht zwei Halbe. Das ist übrigens auch so ein Phänomen, was mich mich letztlich gefragt habe, als ich, der ist nichts mit dreivierteltakt zu tun, in der Apfelweinkneipe war und dachte, wieso steht eigentlich auf der Karte grüne Soße mit vier halben Eiern statt mit zwei Ganzen? Weil ist doch eigentlich das Gleiche, außer dass die zwei ganzen Eier halt durchgeteilt sind. Aber es steht überall immer vier Halbe. Also vielleicht hat irgendjemand von Ihnen da draußen ja für mich die Lösung, wieso das immer so lustig da drauf steht, Weil es sind ja auch vier halbe Eier und nicht, ja gut, Dreiviertel-Ei würde auch ein bisschen komisch aussehen im Endeffekt. Das passt tatsächlich nicht. Der Takt und das Taktgefühl. Ja, Taktgefühl ist auch so ein spannendes Wort. Manche Menschen, bei denen vermisst man das immer mal so ein bisschen. Und manche Menschen haben es förmlich im Blut, die strahlen das sogar aus und ja, die Musik, die ist natürlich auch in der Regel im Takt. Also manchmal gerät sie auch, glaube ich mal, außer Takt oder außer Rand und Band, aber im Regelfall gibt es da schon doch so einen gewissen Taktrhythmus. Und mein Gast, der heute hier bei mir im, im Studio sitzt, seinen Namen haben sie wenn Sie immer bis zum Ende hören, garantiert schon mindestens, ich gehe ja mal davon aus, dass es nicht die erste Folge ist, die Sie hören, schon mindestens zwei, drei, na, sogar schon zehnmal gehört, nämlich denjenigen, der so lieb und kompetent und charmant war, um mir meine Einstiegs- und Ausstiegsmelodie, ich fahre glaube ich zu viel Zug, also die Intro- und Outro-Melodie komponiert hat. Der Simon Schäpp, der sitzt mir hier gegenüber. Schön, dass du da bist. Hallo, ich freue mich, dass ich hier sein darf. Und das Thema Dreivierteltakt ist natürlich passend gewählt, weil jemand, der Musik komponiert und programmiert, hat natürlich schon viel auch mit Musik zu tun. Wir sind da ja so rangegangen, dass ich dir mal so zwei, drei Ideen geschickt habe und gesagt habe, sowas könnte ich mir vorstellen. Ich bin sehr dankbar, dass es nicht so geworden ist wie meine erste Idee, sondern wesentlich fescher und moderner. Gott sei Dank. Wann fing das denn bei dir an, dass du gemerkt hast, Musik ist mein Ding?
1: Das war relativ früh tatsächlich. Also ich habe mit acht angefangen Klavierunterricht zu bekommen. Ich habe aber schon früher angefangen Klavier zu spielen und ja, Taste im Allgemeinen. Das liegt daran, wir hatten zu Hause so ein, so eine alte E-Orgel rumstehen. Das ist halt so der, der erste Zugang, den man mit Musik hat. Meine Mutter hat mir auch gerade neulich erzählt, ich hatte früher so ein äh, kleines portables Kassettenrekorder-Ding gehabt, was ich immer in jedes Zimmer, wo ich gespielt habe, mitgenommen habe, wo ich Musik gehört habe. Ja gut, und dann kam halt irgendwann dazu, ich habe dieses Instrument, das war so spannend, ich habe das für mich entdeckt. Irgendwie so viele Tasten, so viele unterschiedliche Sachen, ähm, was man einfach mal ausprobieren kann. Und deswegen war irgendwie dann irgendwie so langsam mein Lieblingshobby nach und nach, mich da dran zu setzen und einfach Sachen auszuprobieren. Und ich glaube, das war so der Zugang für mich zu Musik und auch zu musizieren. Und
0: äh, ja, daraus ist dann eben alles Spätere entstanden nach und nach. Ich finde das ja grandios, als du gerade sagtest: So, ähm, meine Mutter hat mir erzählt, dass so, ich habe auch acht Jahre Klavierunterricht gehabt und Klavier gespielt. Und ich erinnere mich so an Momente, wo die Mama dann sagte: Mach doch bitte mal die Tür zu, weil es doch noch arg schräg und schief klang. Wie war das bei euch? Ja, das ist, glaube ich, überall <lacht> erstmal so. <lacht> ja die,
1: die schiefen Töne, die um die Ecke kommen. ja Tatsächlich hatte ich mein Klavier bzw. E-Piano, auf dem ich geübt habe, das stand erstmal ganz lange gar nicht bei mir im Zimmer, sondern im Wohnzimmer. Das heißt, ich, es war immer so ein ja, Gemeinschaftsding schon fast, das Üben. Da musste ich mich dann halt immer abstimmen, ist auch sonst gerade keiner im Wohnzimmer. Und wenn doch, stört es Sie. Das Gute an dem E-Piano ist halt, da kann man Kopfhörer reinstecken und kann mit Kopfhörern üben. Nur hört man halt trotzdem die Tasten, ist halt auch jetzt immer noch so. Ich habe das ja mittlerweile ein anderes E-Piano, aber immer noch ein E-Piano. Und wenn ich abends Lust habe zu spielen, dann kann ich das über Kopfhörer machen. Es kam aber schon mal der eine oder anderen Kommentar, was hast du denn gemacht? Das hat ja geklappert, was hast du denn gespielt?
0: Ist das vorstellbar, fällt mir mal gerade so ein zu dem Thema, ist das vorstellbar, dass man anhand des Klapperns der Tasten ein Musikstück erkennen könnte?
1: Uff, ich glaube, das hängt sehr vom Musikstück ab. Also es gibt vom Rhythmus her bestimmt, nehme ich an. Also gerade wenn es ein sehr markanter Rhythmus ist. Vielleicht ist es aber auch so schwierig zu erkennen, weil auch eben die Tasten nicht alle gleich laut und leise klappern, sondern es kommt auch immer auf die Taste an, je nachdem wie ausgerungen die schon ist. Äh, Hört man dann halt unterschiedlich gut, welche Tasten klingen, welche nicht. Vielleicht Vielleicht ist das auch noch ein Faktor,
0: was das angeht. Gab es einen Punkt, an dem du so für dich gemerkt hast, dass du auch eine Begabung für Musik hast?
1: Ja, also Begabung Begabung ist übrigens ein interessanter Begriff, auch wissenschaftlich gesehen, weil, wenn ich mir den kurzen Diskurs erlauben darf. Gerne. Ja, also es gibt ja unterschiedliche Herangehensweisen, wie man an Musik gewöhnt werden kann. Es ist einerseits natürlich das Umfeld, was man lernt, das hängt damit zusammen, was hört man in seiner Kindheit, was hören die Eltern, denn was die Eltern hören, das daran orientiert man sich ja, Eltern sind Vorbilder und es gibt eben auch bestimmte Kompetenzen, die man nicht erlernt, sondern die man in sich hat über Genetik. Ähm Ich finde es spannend, darüber nachzudenken, dass eigentlich, wenn jemand zu mir sagt, ich bin musikalisch oder ich bin überhaupt nicht musikalisch, ich ich versuche gar nicht erst mitzusingen, weil ich kann das nicht, ich bin nicht musikalisch. Das ist für mich so eine Sache, weil eigentlich so eine eine Grundkompetenz musikalisch sein, hat jeder in sich. Und deswegen finde ich das auch spannend, wenn es jemand sagt, er hätte es nicht, weil ähm, bestimmte Kompetenzen lernt man einfach, die mit Musik zu tun haben. Jetzt gibt es aber... Nehme ich an, auch bestimmte Kompetenzen, die einfach fördernd sind, was Musikalität angeht, die man nicht erlernt, sondern die man in sich hat. Zum Beispiel ein schnelles auswendig lernen können oder so. Ich habe halt ähm, relativ früh schon bei diesem Ausprobieren an der alten E-Orgel gemerkt, ich kann eigentlich mir relativ gut Dinge merken und ähm, einfach durch Ausprobieren rausfinden, welcher Ton muss als nächstes kommen, wenn ich irgendeine Melodie nachspielen will, habe ich keine Noten dafür gebraucht. Also ich ähm, habe mir die angehört und habe dann erstmal mal durch Ausprobieren ausprobiert, welcher Ton kommt danach, wie lange muss ich den halten. Und äh, so hat sich das nach und nach immer weiterentwickelt. Was ich natürlich dazu sagen muss, dadurch, dass ich immer schon nach Gehör gespielt habe, habe ich jetzt ein Defizit in Notenspielen. Mhm. Also man muss wohl Abstriche tun irgendwo. <lacht> ja, aber ich glaube, ähm, so dieses... Das das Interesse, das auch schon so früh da war, war vielleicht ein Indikator dafür, dass ich ein gesundes Grundinteresse an Musik habe, was vielleicht, wenn man manche fragt, schon ein bisschen zu viel ist.
0: Ja, die Thematik ist natürlich auch die, sprich Instrumente. Es ist ja nicht nur ein Instrument, was du spielst und im Sinne von Spielen meine ich auch, es auch spielen können. Welche Instrumente spielst du?
1: Ja, ähm, mein erstes Instrument, das ich gelernt habe, war Klavier. Äh, Daraus hat sich dann irgendwann entwickelt, dass ich angefangen habe, Orgel zu spielen. Das war dann so, ähm, da kam jemand auf mich zu, du kannst du auf unserer goldenen Hochzeit spielen? Und dann habe ich zum ersten Mal eine Orgel vor mir gehabt und es war was komplett anderes, aber auch spannend. Und dann habe ich überlegt, eigentlich mal was, auch mal Orgel anzufangen und richtig Orgel zu lernen. Dann äh, irgendwann durch den Musikverein, in dem mein Bruder schon ganz lange drin ist, bin ich in Kontakt mit Blasinstrumenten gekommen. Dann irgendwann angefangen, pro Saune zu spielen im Verein. Mittlerweile spiele ich Waldhorn. Das ist meiner Meinung nach einfach irgendwie für das Repertoire, das wir spielen, das schönere Instrument, das besser zu mir passt. Vielleicht bekomme ich auch den einen oder anderen Ton aus einer Trompete raus, aber da bricht mir dann nach einer Viertelstunde höchstens der Ansatz zusammen.
0: Klasse, das Waldhorn. Gibt es auch ein Feld- und Wiesenhorn? Wieso heißt das Waldhorn? Gibt es dafür eine Erklärung?
1: Ja, ähm, Waldhorn ist ein relativ altes Instrument und ist eigentlich noch gar nicht so lange ein Orchesterinstrument per se. Das mhm. ist eigentlich erst seit, oh, ja, lässt sich ab einordnen ab dem Barock irgendwie. Vorher war das ein Jagdinstrument. Also da mhm. kommt der Bezug zum Wald her, weil das eben ein sehr lautes Instrument okay. ist, das ähm, durch den Wald schallen kann und kann die Signale verbreiten. Und eingeführt wurde es dann im Barock nach und nach auch als Orchesterinstrument, das trotzdem eben immer noch ganz äh, ja, Wald- und Jagdsignale
0: einbauen kann in die Musik. Also schon ein eher dominantes Instrument. Ja. Und ja vom Geräusch her auch. Mhm. Spannend, also... Ich habe auch gerade dazu gelernt, das ist ja wirklich interessant, so diese diese Historie, woher auch solche Instrumente kommen und woher sie auch ihren Namen eben tatsächlich haben, dass sie originär einfach tatsächlich auch eine Aufgabe hatten und nie nur dafür da waren, jetzt im, im Barock beispielsweise die illustren Adligen auf den Empfängen zu unterhalten. Ich glaube, da gab es dann ganz andere Instrumente, die für solche Zwecke verwendet worden sind. Genau. Hast du ein Lieblingsinstrument? Oder magst du alle gleich gerne? Ah, <lacht> ja, das ist so.
1: Ähm, also ich. Ich bin noch relativ jung, ich habe jetzt keine Kinder, aber ich glaube, das ist so eine Frage, wenn man wenn man Eltern die Frage stellen würde, und welches deiner Kinder magst du am liebsten? Ja. Man möchte einfach keine <lacht> Antwort geben. <Das> stimmt, <lacht> aber ich, ich, ich weiß halt nicht. Also es kommt ja. auf den Kontext an. Ja. Ich spiele unheimlich gern Klavier. Ich habe auch das Gefühl, ich kann auf dem Klavier am meisten realisieren von mhm. Dingen, ja. die ich mir vorstelle. Orgel hat halt auch seinen Charme, einfach dadurch, weil es ein Instrument ist, was komplett anders funktioniert und wo man komplett andere Sachen drauf machen kann und so ist es für die anderen Instrumente eben auch, kommt eben auf den Kontext an. Im Orchester spiele ich aber sehr gern Horn, weil mir einfach die Melodien gut gefallen. Es ist ein anderes Instrument, gerade bei dem Repertoire, was wir spielen, habe ich ja eben schon mal gesagt, als Posaune. Ähm, Posaune ist eher so Harmonieinstrument. spielt immer die schönen, netten Harmonien, unten die Akkorde. Ist mir aber auf Dauer ein bisschen zu langweilig. Ich möchte Melodien spielen <lacht> und das Horn hat eben den Vorteil, dass es nicht die Hauptmelodien sind, ja. sondern äh, so Seitenmelodien, die dazukommen und die das Ganze noch ein bisschen ausgestalten. Das finde ich sehr spannend und man kann auch mit dem Horn sehr viel machen. Ähm, es kann eben auch sehr sanft spielen. Das ist übrigens auch der Grund, warum in der Partitur, also Partitur ist die Seite, auf der die ganzen Noten, die in einem Orchester gespielt werden, sortiert sind für den Dirigenten warum das Horn nicht als Blechblasinstrument per se notiert ist, sondern irgendwo in der Grenze zwischen Holzblasinstrument und Blechblasinstrument, weil Mhm. es in beide Richtungen gehen kann. Es kann sehr brassig klingen, sehr blechern, aber eben auch sehr sanft und sehr, ich würde schon fast sagen, buttrig, also (lacht) äh, sehr holzig eben. Und ähm, ja, das als interessanter Seitengedanke. Aber das ist auch so ein Faktor, warum ich sagen würde, ich finde schon... Das Horn ist interessant, ja. ja. Ich, dann oute ja. ich mich jetzt und sage, okay, vielleicht <lacht> ist es doch, doch das, das Horn.
0: <lacht> du hast gerade gesagt, Partitur und der Dirigent. Das ist so... Schrägstrich die Dirigente. Dirigentin, Dirigentin. Natürlich. genau, richtig. Genau, MWD ist immer ganz korrekt. Es ist ja nun tatsächlich so, wir waren ja auch schon mal zusammen in der Oper und haben das ja auch beobachtet. Also das Orchester sieht man ja in der Oper nicht, aber zumindest den Dirigenten. Und ich jetzt orte ich mich mal in der Beziehung. Ich habe also als als zehn elfjähriger, wenn ich alleine zu Hause war, tatsächlich das Blumenfenster meiner Mutter dirigiert. Ich habe also auf dem Plattenspieler eine Platte aufgelegt und habe mich hingestellt und ich hatte damals so einen Zauberkasten und äh, da konnte man so Minitricks vorführen und da gab es einen Zauberstab und das war für mich der Dirigentenstab und ich habe dann da auch gestanden. Ich kannte die Platten ja in- und auswendig und habe dann auch dem Kaktus gesagt, so jetzt gleich Einsatz. Aber habe dann viel später erst gelernt, dass ja der Dirigent natürlich etwas weiter vorne seine Zeichen gibt, als das, was das Orchester macht. Weil das Orchester muss ja wissen, was es tut. Ist das, ich stelle mir das schwierig vor.
1: Ja, du hattest gerade schon gesagt, der Zauberstab dient als Dirigentenstab. Ich glaube, das ist auch so ein bisschen das, was sich die meisten Leute unter musikalischer Leitung vorstellen. Man schlägt intakt und alles funktioniert. Aber ich glaube, es geht eher so ein bisschen... Ich glaube, Simon Rattle hatte mal den Vergleich gebracht. Simon Rattle, Dirigent aus England. Ähm, ein Dirigent ist eigentlich so ein bisschen wie ein Bundestrainer. Also ähm, das, was man am Ende auf dem Platz sieht, das funktioniert von alleine. Das macht der, das machen die Fußballer von selbst. Ähm, was der Dirigent macht, ist eigentlich davor. ist die ganze Arbeit, das einstudieren, nach und nach, die ganzen Proben. Alles dann nach und nach. Und was dann auf der Bühne passiert, ist eigentlich einfach nur die... Performance. Also natürlich muss der Takt da sein. Natürlich müssen die Einsätze da sein. Vielleicht hier und da auch nochmal ein spontaner Kommentar, was gerade vielleicht durch die Halle oder ähnliches nicht passt. Aber ansonsten ist es es fertig. Und deswegen ist die Arbeit vom Dirigenten auch äußerlich eigentlich, dass man sich manchmal die Frage stellt, warum ist denn der da eigentlich jetzt gerade? Die könnten das doch auch ohne den. Aber es geht so (lacht) viel Arbeit voraus, die man nicht sieht. Und deswegen ist es auch sehr wichtig. Aber schwierig ist es natürlich trotzdem. Es ist eine sehr komplexe Aufgabe, Ich habe auch selbst noch nicht Erfahrung da drin gesammelt. Ich fände es aber mal sehr spannend, das mal zu machen irgendwann, weil es ähm, eine Aufgabe ist, die viel Know-how erfordert natürlich, aber gleichzeitig auch irgendwie eine sehr kreative Aufgabe sein kann, weil es im Grunde die eigene Interpretation ist, die man erarbeitet nach und nach. Und das finde ich sehr spannend.
0: Also bewusst geworden, richtig ist mir das, passend zum, zum Titel Dreivierteltakt, bin so ähm, ja tatsächlich auch ein ein bekennender Neujahrskonzert-Gucker der Wiener Philharmoniker und das sind ja auch immer wieder variierende Dirigenten und es gibt nichtsdestotrotz immer auch die teilweise die gleichen Stücke, die so ganz traditionell an der schönen blauen Donau, Radetzky-Marsch kennt glaube ich jeder am Schluss, der schon mal Neujahrskonzert gesehen hat und da ist mir das erste Mal bewusst geworden, dass auch jeder Dirigent dem Stück, was ja theoretisch auf den Noten immer gleich aussieht, eine individuelle Note mitgibt und bei jedem es sich anders anhören kann. Das fand ich sehr sehr genau. faszinierend. Ja,
1: das ist diese, das ist die Interpretation. Das ist halt auch äh, unterschiedlich nach äh, den Weisen, wo kommt der Dirigent oder die Dirigentin jeweils her. Mhm. Ja, also ähm, das Umfeld ist entscheidend, ist eher vom Kammerorchester hergekommen oder hat er direkt vielleicht selbst ein Instrument gespielt, Oder eben äh, kommt er eher aus der Instrumentenpraxis vom Barock mit wenig Pathos, historischen Instrumenten oder ist es eher der Wagnerianer, der alles mit Pathos äh, (lacht) mag und gerne zudeckt mit einer dicken Decke.
0: Wir hatten ja in der letzten Episode, als ich mich mit Daniel ausgetauscht habe über das Thema Musik, auch dieses Thema Emotionen. Und ich erlebe bei mir beispielsweise auch bei ganz bestimmten Stücken den, das ist jetzt wieder der Gänsehautmoment, den wir mit Shirin in der achten Episode hatten, dass es teilweise sogar so weit geht, dass mir die Tränen ins in die Augen kommen, wenn ich alleine schon weiß, es geht los und jetzt kommt gleich das und das Stück und das, dieses kennt, geht dir das auch manchmal so bei Stücken, die, die so unglaublich emotional sind? Ja, ähm, das ist auch ein Gefühl, was ich, ich finde es sehr spannend, das ist ein Gefühl,
1: was auch gar nicht sich abbaut irgendwie, es bleibt immer auf einer konstant gleichen Ebene, es ist vielleicht nicht mehr ganz so ähm, ekstatisch, wie man es beim allerersten Mal hören hatte, weil es da einfach einen komplett überkommen hat, weil es neu für einen war. Ja. Aber man hört es später und die Emotion ist immer noch da. Das finde ich arg spannend. Also das passiert passiert mir auch bei einigen Stücken. Also Gänsehautmoment sowieso, mhm. aber auch mal äh, wässrige Augen passiert tatsächlich. Das ist passiert sogar ziemlich häufig. Und ähm, hängt mit unterschiedlichen Emotionen zusammen, die da dran hängen. Vielleicht auch Erinnerungen sogar an ja. bestimmte Momente, die man mit der Musik verbindet. Das ist jetzt zum Beispiel, es geht in Richtung Nostalgie schon eher. Ja. Gerade im Kontext mit Musik auch eine sehr spannende Emotion auf jeden Fall.
0: Ja, absolut. Also, das geht ja teilweise auch bei der Filmmusik so, dass man irgendwie im Kino sitzt in einem ganz bestimmten Genre und eigentlich jetzt darauf wartet und es steht irgendwie. Ich glaube, jeder ahnt jetzt schon, in welche Richtung ich gehen möchte. Es gibt so eine bestimmte Science-Fiction-Reihe, die ich also schon von ganz früher her kenne, die jetzt mit Spin-Offs und allem drum und dran seit Jahren durch die Kinos geistert. Und die fangen immer mit dem, mit dem gleichen Start an, mit einem Sternenhimmel und einem berühmten Satz. Und dann setzt die Musik ein und irgendwie das ganze Publikum klatscht, weil man denkt, oh, jetzt geht's los, Jetzt, das, das steckt, obwohl es ja eigentlich nur ein paar Töne sind.
1: Sehr äh, prunkvoll majestätische
0: Töne, darf man dazu sagen. Absolut, absolut. Also da ist der
1: Enthusiasmus natürlich direkt mit rein
0: komponiert. Ja. Richtig. Wir hatten vorhin hier, als wir uns getroffen haben, eine sehr spannende Szene. Und zwar saßen wir hier in meinem Büro. Die Fenster waren auf und irgendjemand versuchte mit einem vermutlich Bohrhammer eine Wand einzubohren oder einzustemmen oder irgendwie sowas. Und wir beide stellten fest, dass wir in dem, in dem Ton dieses Bohrers einen Rhythmus erkannten. Wenn man jetzt dieses, diese Musik so verinnerlicht hat, so im normalen Alltag, hörst du manchmal eher einen Rhythmus oder auch eine Tonfolge, wo jemand anfängt, der ist eine Bohrmaschine.
1: ähm, Das ist vielleicht auch so ein bisschen der Fluch, der mich als Musiker verfolgt, (lacht) aber ich höre sowas immer. Ich kann das gar nicht mehr nicht mehr hören. Ist auch so, wenn ich zum Beispiel in einem Zug sitze und äh, höre Musik, dann irgendwann ertappe ich mich dabei, wie ich tatsächlich mit meiner meiner Hand auf meinem Oberschenkel irgendwelche Griffe mitgreife oder irgendwelche Tasten mitspiele, die gar nicht da sind, die ich mir vorstelle. Ähm, weil, weil mich die Musik so catcht und es ist auch teilweise wirklich, dass Gegenstände einfach ihre Töne von sich geben und ich höre Musik daraus. Jetzt war ich gerade neulich auf einer Sparkasse und habe mir Überweisungsbeleg, also diese Kontoauszüge drucken lassen. Ja. Und es war ein sehr spannender Rhythmus. Und dann während man so da steht, das dauert ja auch eine Weile, gerade wenn es länger her ist, dass man es das letzte Mal gemacht hat, äh, hat man einige Zeit, um zu deduzieren, was genau das eigentlich für ein Taktmaß sein könnte, wenn sich das einordnen lässt. Und die Töne und die Intervalle. Ich, äh, ich meine, in dem Moment hat man natürlich auch eigentlich nichts Besseres zu tun, als sich das anzuhören. <lacht> Zumindest aus meiner Perspektive. Aber äh, das kommt, ich, ich kann da gar nichts gegen machen. Es passiert einfach, dass ich über so Sachen nachdenke.
0: Ja, das heißt... Wir gucken ja auch so ein bisschen aus der psychologischen Sicht auf unsere Welt und unsere Welt ist manchmal tatsächlich auch verrückt und dazu gehören dann auch die versteckten musikalischen Zeichen, die in 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 Kontoauszugsdruckern enthalten sind die ähnlich sind wie, wir haben es vorhin gerade auch von der Lokomotive gehabt, die beim Anfahren die Tonleiter spielt. Vielleicht haben Sie das auch schon mal auf dem Bahnhof gehört oder auch manche ICE, die Älteren, die geben auch genauso so eine Tonfolge von sich, wenn sie losfahren. Und man denkt sich, könnte man daraus jetzt ein Stück komponieren, irgendwie die die anfahrenden und bremsenden Züge, die dann letztendlich auch ein Geräusch so von sich geben. Also man hört das schon dann. Hm, ja. Faszinierend es einen Lieblingskomponisten oder du sagst Mensch oder wir hatten es ja vorhin schon mal mit Liebling ja nein <lacht> gibt es irgendwie so eine Richtung oder du sagst ja also der fasziniert mich
1: ja ähm, es geht auch wieder in die gleiche Richtung es ist irgendwie es sind so es sind derer so viele mhm. äh, es ist so ein bisschen am Trenden immer mal also mhm. ich habe so eine Phase wo ich unheimlich gern Beethoven höre aus irgendwelchen Gründen dann höre ich unge- unheimlich gern Irgendwas anderes, was auch immer. Dann kommt irgendwie eine barocke Phase bei mir. Hängt auch damit zusammen, dass natürlich bestimmte Stücke in einem bestimmten Teil des Jahres vorkommen. Zum Beispiel an Weihnachten höre ich das Weihnachtsoratorium von Bach und dann bin ich erstmal bis Ende Januar in der Bachphase natürlich, weil dann <lacht> dadurch werden andere Sachen ausgelöst. Aber es hält sich... Hm, ja, ein Komponist, der sich schon länger hält, und zwar jetzt seit ungefähr zwei Jahren, und den ich durchgehend, den ich eigentlich immer hören kann, der mich überhaupt nicht aufhört zu faszinieren, ist Maurice Ravel. Mhm. Ähm, Hat komponiert Ende des 19. bis ähm, in die 20er Jahre. Ende 20er Jahre des 20. Jahrhunderts rein. Ähm, Wird zu den Impressionisten gezählt. Ist natürlich ein sehr eingrenzender Begriff. Ähm, Und ich finde es enorm spannend. Also ich bin... Habt man vielleicht eben schon mal gemerkt, ich bin so ein bisschen Orchestergeek. Ich äh, beschäftige mich gern mit Klangfarben und Ähnlichem. Also wie Instrumente zusammenspielen können, was für Effekte dabei entstehen können. Und äh, Maurice Ravel wurde mal von Igor Strawinski, anderer Komponist aus der Zeit, der Uhrmacher unter den Instrumentatoren genannt. Also mhm. der jemand, der besonders präzise und besonders detailliert mit der Kunst des Instrumentierens umgeht. Also die einzelnen Stimmen auf die Instrumente zu verteilen. Das finde ich enorm spannend. Deswegen beschäftige ich mich auch gerne mit Ravel, weil es einfach, man kann es hundertmal gehört haben und man entdeckt jedes Mal beim Hören aber nochmal was Neues. Und das ist einfach eine enorm schöne Erfahrung auch einfach, weil es meiner Meinung nach eine sehr schöne Musik ist. Und ich bin die bisher, Stand jetzt nach zwei Jahren, noch nicht leid geworden. Ich habe jetzt ungefähr alles mal durchgehört, was er komponiert hat. Das Öffre das das ist nicht allzu groß. Das sind in ihr... dicke Dinge, aber dafür weniger. Mhm. Ähm, Und die Faszination hört gar nicht auf, obwohl ich mittlerweile schon alles kenne ungefähr, aber ähm, es es hält an und das finde ich sehr spannend. Und das hat auch bisher, glaube ich, noch kein Komponist geschafft, von denen, die ich gehört habe.
0: Und ich finde das gerade so spannend, Ravel werden ja wahrscheinlich der eine oder andere schon mal in Zusammenhang mit einem Stück gehört haben, was glaube ich, jedem in den Sinn kommt. Wahrscheinlich jetzt nicht unbedingt bei Maurice Ravel, aber zumindest, wenn man den Namen hört. Es gibt auch ein Damenkleidungsstück, was so ähnlich heißt oder was genauso heißt. Das heißt nicht nur so ähnlich, es heißt auch genauso. Bolero, das kennen, glaube ich, doch die meisten tatsächlich. Und das finde ich das Faszinierende, wenn man dann über diese Untertasse hinausschaut und feststellt, wie groß die Servierplatte eigentlich noch ist und was da noch so alles drauf liegt.
1: Ja, zumal der Bolero ist ein relativ spätes Werk von Ravel. Und Ravel hat irgendwann, er hat sich eigentlich seit, seit der Komposition von dem Stück, hat er sich darüber gewundert, dass das sein bekanntestes Stück ist. Er hat immer gesagt, <lacht> gerade das Stück, was eigentlich gar keine Musik beinhaltet, ist mein bekanntestes Werk geworden. Das kann ich nicht
0: nachvollziehen. Also lohnt sich da reinzuhören und auf jeden Fall mal nicht nur den Bolero, sondern eben auch mal andere Stücke von ihm zu hören. Jetzt, du hast vorhin gesagt, dass äh, ich bin ja noch jung. Wie alt bist du? Aktuell stand Sommer äh. 2021. Stand 21 bin ich 21. Stand 21 bist du 21. Genau. Ähm, studierst ja auch Musik und bist da gut im Rennen. Hast du eine Idee, in welche Richtung es beruflich weitergehen kann bei dir?
1: Ja, also ich habe unterschiedliche Ideen. Ich weiß jetzt noch nicht, inwiefern sich das genau umsetzen lässt oder ähnliches. Ich lasse es da einfach ein bisschen auf mich zukommen. Ich hatte schon mal den Gedanken gefasst nach dem Studium. Also ich habe vor, den Master noch zu machen, auf jeden Fall nach dem Bachelor. Das interessiert mich sehr. Mein Sicherheitsberuf, sagen wir mal so. Es gibt ja die Leute, die immer behaupten, ach, Musik ist doch so eine brotlose Kunst, da braucht man doch eine Sicherheitsebene, damit man sich äh, absichern kann für später, falls man nichts findet. Ähm, ja, ich hatte überlegt, zum Musikverlag zu gehen. Finde ich mhm. sehr spannend. Ich habe eben schon mal von Partiturseiten gesprochen. Ja. Ich finde das halt einfach, neben der Tatsache, wie ich eben gesagt habe, dass ich äh, mich gern mit Orchester und Klängen und Allgemeinen auseinandersetze, ich finde auch einfach, so eine Seite in der Hand zu haben und das ist schön ordentlich und die Seitenabstände sind überall gleich und so, ich finde das enorm ästhetisch. Das ist einfach wunderschön für mich, einfach so eine Seite, bestenfalls sogar selbst zu machen. Und äh, deswegen fände ich Musikverlag besonders spannend. Da gibt es ja auch noch diese netten Texte vorher, wo dann noch, Erläuterungen gemacht werden zur zur Herkunft des Stückes und so weiter. Mhm. Und äh, das gehört zu den Aufgaben von einem Musikwissenschaftler dazu, der im Musikverlag arbeitet, eben diese Texte zu erarbeiten, Informationen zu nennen, was das Stück angeht und Entstehungsgeschichte und Ähnliches. Das finde ich sehr interessant
0: klasse. Jetzt bin ich dir wirklich extrem dankbar, dass du diese wunderbare Melodie für mich komponiert hast. Wir wir mögen sie, also Daniel und ich mögen sie ja wirklich und eigentlich auch alle, die bisher zugehört haben gesagt haben, boah, richtig cool, es passt einfach auch sehr gut und ich bin dir da wirklich sehr, sehr dankbar, dass du das gemacht hast und ja, jetzt, wenn sie das nächste Mal, also dann die, die Musik jetzt gleich dann auch hören, dann wissen sie auch jetzt, wer hat sie komponiert und wie hört sich die Stimme von der Person an, <lacht> die sie komponiert hat. Und damit an dieser Stelle danke dir, Simon, dass du da warst. Wie gesagt, ich danke, dass ich hier sein durfte. Alles, alles Gute für dich. Vielen Dank. Ihnen natürlich auch und bis zum nächsten Mal. Ihr Alexander Lindbrock. Musik komponiert und programmiert von Simon Schepp. Aufnahme und Ton Daniel Kohn.